0: Eu queria estar lendo o texto. Amém? Mas antes de eu ler o texto, aqui, em nome de Jesus, eu não queria que nada atrapalhasse você nessa noite. Nada tirasse sua atenção. Porque eu sei que Deus quer falar com você profundamente. E eu quero, nessa noite, orar antes de estar ministrando. Por você que está enfermo, por você que está triste, por você que está cansado, por você que está batido, por, por você que chegou hoje enfrentando muros. Porque eu não quero que nada tire a sua atenção nessa noite. No caminho ainda falava para minha esposa. Eu falava. Mari. Hoje eu quero tudo. Menos atrapalhar Jesus. Hoje eu quero tudo. Menos que eu atrapalhe Jesus. Que eu fale aqui sobre coisas minhas. Mas que o nome dele seja glorificado. Amém? Eu já quero beber meu um copo d'água. Então você. Nessa noite. De verdade. De verdade. Antes da gente estar ministrando aqui Chegou aqui enfermo Chegou aqui cansado Abatido, frustrado Eu quero que você se coloque de pé Em nome de Jesus Porque é sobre ele É tudo sobre ele E é ele E nessa noite é uma quarta diferente Às vezes a gente sai, a gente vem quarta-feira Cara, é mais uma quarta-feira é mais uma quarta-feira. Mas todas as quarta-feiras, quarta-feira após quarta-feira, tem que ser diferente. E essa é uma quarta-feira diferente. Porque Jesus vai operar e Jesus vai falar no nosso interior. Amém? E eu quero orar por você. Eu sei, não vai ser eu, não vai ser os pastores, mas vai ser Jesus. Que vai curar, que vai abençoar, que vai restituir e que vai restaurar. Amém? Vamos orar. Deus... Pai, estamos aqui na sua casa, Pai. Chegamos abatidos, cansados enfermos, Deus. Eu te peço nessa noite, Pai, pela sua misericórdia, que o Senhor possa alcançar, possa falar os nossos corações, Pai. Eu te peço uma vez mais, Pai, entra nessa enfermidade, entra nessa canseira, Pai, nessa frustração, nesse medo. Eu te peço nessa noite que nada venha tirar a nossa atenção, Pai. Que a sua palavra palavra seja ministrada, aqui nesse ambiente, na casa dos irmãos que estão online, pai eu te peço nessa noite uma vez mais, pelo seu poder, pai cura cura as enfermidades pai, derrama o seu azeite em nome de Jesus, amém quem crê, pode dizer amém amém, se você crê, crê de verdade aplauda o Senhor nessa noite amém, amém. aleluia, pode se sentar Sinceramente, esse tema falou muito comigo, fui muito exortado, apanhei muito, de verdade. Eu queria estar lendo o primeiro tema aqui, o primeiro texto, na verdade. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Eu vou ler para adiantar, tá, irmãos? E vocês acompanhem comigo. Lucas 10, 20... 24. Não, vou começar do 26. Ele lhe disse... O que está escrito na lei... O que, o que lê... E ele respondeu... Ele respondendo disse... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração... Com todo, toda a tua alma... E todas as suas forças... E toda a tua mente... E o teu próximo como a ti mesmo... E ele disse... Tu responderás corretamente... Fazer isso e, e herdará o reino dos céus... Mas ele, querendo justificar-se... A si mesmo disse... Jesus... Quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu e caiu entre ladrões, as quais os despojavam, feriram e partiram deixando quase morto. E por acaso descia mesmo caminho acerca do sacerdote e quando viu passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e ouviu ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele e vendo, teve compaixão dele. E aproximou-se dele e, a, e, a, e cuidou das suas feridas, derramando nelas azeite e vinho. E pondo sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. O segundo texto que eu quero ler, se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo número 3 Eu vou ler a versão de hoje tá, Os irmãos puderem prestar atenção Lembre-se disso Nos últimos dias haverá tempos difíceis Pois muitos serão egoístas Avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais E não terão respeito pela religião não terão, terão amor uns pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar, controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecer, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com todas as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. E mais do que palavras, a ciência vai falar que uma imagem, ela grava muito. E antes de eu começar a ministrar, eu, eu comecei a, a pensar justamente isso que Paulo começa a falar aqui para Timóteo. Paulo está preso e ele tem um grande amigo, um amigo Timóteo. E ele envia uma carta para Timóteo exortando... Tentando aumentar sua fé... Exortando ele... Para tudo aquilo que iria vir... Para que ele pudesse se apegar à palavra de Deus... Para que ele pudesse ser um verdadeiro sacerdote... E a primeira coisa que Paulo vai falar aqui para Timóteo é isso... Porque haverá... Amantes de si mesmo... Ou na língua de hoje... Porque... Nos últimos dias... Se, pois muitos serão egoístas nos últimos dias e eu tava me perguntando Deus qual que é o problema do mundo qual que é o problema do mundo hoje é exatamente isso, a falta de amor porque às vezes a gente acredita que a gente está aqui sabe o que é pior? não, antes sabe o que é pior de tudo é que a gente vem com um ambiente desse, cadeiras confortáveis ar condicionado e aí, a gente vem para um culto. E a gente esquece que quem vem para o culto, vem para cultuar a Deus. E que quem está assistindo é o nosso Deus. E a gente sai daqui e reclama. Sabe por quê? Porque a gente é egoísta. Sabe por quê? Está acontecendo tudo isso aqui no mundo e às vezes a gente pensa, é muito longe, não é perto de mim. É porque a gente é egoísta. Você é egoísta. Eu sou egoísta. O mundo precisa de uma verdadeira revolução. Revolução do amor. Jesus nos ensinou isso desde o começo. Se eu fosse falar justamente de Jesus, seria muito fácil. Porque Jesus, ele revolucionou tudo. A maneira de falar, a forma de falar, a forma de se achegar as pessoas. Mas e hoje? Eu e você? O que, é que a gente tem feito para revolucionar? Ou a gente tem sido egoísta o suficiente? Para a gente não se comover com o meu próximo Como, Timóteo, como Paulo fala para Timóteo a, nos, Começa a carta já falando sobre os egoístas Mas foi muito, muito tempo atrás, não é hoje Eu creio que aqui na, na nossa igreja não tem egoísta não é No mundo não tem egoísta É lá fora, é muito longe Porque a gente é cristão, a gente ama um ao outro A gente não fala mal um do outro A gente ora um pelo outro a gente ajuda um outro A, a gente está preocupado com, com, com a gente mesmo Com o nosso eu O nosso próprio eu Eu li um livro A Revolução do Amor De Joyce Meyer E o livro dela A Revolução do Amor De todos os livros dela Esse é o menos vendido Por quê? Porque a humanidade não está mais preocupada Com uma Revolução do Amor Ela quer o seu eu Sabe, uma revolução do amor ela precisa ser urgente, ela precisa começar a acontecer agora, não é amanhã, ela precisa começar a acontecer hoje. Pessoas precisam estar verdadeiramente dispostas para uma verdadeira revolução. Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, disse exatamente isso. Toda geração precisa de uma revolução. E qual tem sido a nossa revolução? O que, que a gente tem pensado para fazer? O que, que a gente tem? Qual é, tem sido a nossa meta? A gente coloca esse tema, esse tema foi fantástico. Quando eu li, eu falei, meu Deus do céu, que tema mais balela. Mas quando Deus foi falando no meu coração sobre esse tema, eu fui sendo exortado como eu sou egoísta. Como eu tenho sido falho. E o duro que o egoísmo ela tem várias facetas A gente pensa que a gente não é egoísta Quando você não deixa alguém ultrapassar você Quando alguém dá certo e não deixa você, você não deixa a pessoa entrar Você está sendo egoísta Quando você começa a reclamar Das pregações que elas são ruins Ou das, das ministrações que elas são muito falhas Você está sendo egoísta Porque às vezes Deus não está falando com você mas está falando com outra pessoa. O egoísmo tem tomado conta. O egoísmo faz parte da nossa natureza inata. Desde a antiguidade, desde o cair do homem, o egoísmo faz parte da gente. Como a gente faz, trabalha isso? Como a gente trabalha o nosso egoísmo? É fazendo igual o Paulo falou. Todo dia eu morro. Todo dia eu morro. Não sou eu mais que vivo, mas, mas Cristo que vive em mim Sabe quanto tempo que Paulo foi falar isso? Sabe quanto tempo depois que Paulo conheceu a Jesus e ele foi falar isso? Mais ou menos 20 anos depois 20 anos depois que ele se converteu ele foi falar isso Porque verdadeiramente ele entendeu Às vezes a gente está na casa de Deus, a gente é convertido Ou a gente é novo convertido, ou a gente está há muito tempo na igreja Mas a gente não entende isso que Cristo tem que viver na gente, não a gente que tem que viver, a gente precisa morrer, a nossa carne precisa morrer todos os dias, e isso é uma batalha diária, uma batalha espiritual. Eu fiquei chocado e eu peguei muitos dados desse livro, A Revolução do Amor. Se você puder, compre e leia, você vai ver. Tão falho que somos, tão pequeno. Mas se a gente não começar a ter uma atitude agora de verdadeiros revolucionários do amor, a gente vai ser simplesmente egoístas. Eu tava indo viajar no final de semana e a Mariane é minha companheira de viagem, né? Eu dirijo, ela dorme, e, e aí e eu falando com Deus ali. Eu o que, que eu vou pregar, e eu tentando encaixar uma palavra que já tava no meu coração, né eu até mandei a mensagem pro meu, eu falei, cara, eu vou pregar isso mas ele, cara, mas isso não encaixa, não tem nada a ver eu falei, eu sei, mas o que que tem e aí Deus foi falando e aí a gente chegou num restaurante eu falei, amor, é o seguinte Deus falou comigo, a gente, você é egoísta eu falei exatamente assim para ela você é egoísta ela, como assim, eu não sou egoísta foi a primeira reação dela eu falei, você é egoísta Sabe por que você é egoísta? E aí eu comecei a falar... Você é egoísta por isso, por isso e por isso... Delé, pode ser, eu sou egoísta mesmo... Mas você também é... Sabe o que é isso? Justificar, não reconhecer... E eu falei... Porque eu já sabia que eu era egoísta... Porque Deus já tinha falado no meu coração... Eu falei, eu sei que eu sou egoísta... Sabe... A gente ajudava uma família... Para você ver o nível de egoísmo... E eu não sei se você se assemelha a isso... E todo mês a gente dava uma cesta básica. Não é para, é o nome de Jesus que tem que ser glorificado, irmão. E aí a gente dava todo mês. Só que chegou um determinado que a gente ia levar a cesta básica para esses irmãos, para essa família. E aí a esposa do rapaz falava: ah, ainda bem que vocês trouxeram, porque meu marido não comprou nada, tal". E a gente tava esperando a a, a cesta. Daí o eu... Amém, irmã, toda, né, tal. E fomos embora. Daí no carro eu falei, Mariane, a gente não vai mais dar cesta. Sabe por quê? Porque o marido dessa mulher, ele espera todo mês a gente trazer a cesta e ele não, não compra. Sabe o que eu estava sendo ali, amados? Egoísta. Egoísta. Porque não era o cara. Era a esposa dele também. E aquilo não ia custar nada, meu. Sabe... Nada assim, não ia me matar, não ia tirar uma, alguma coisa de mim, talvez iria custar algum dinheiro. Mas o amor é exatamente isso, ele custa alguma coisa, ele sempre vai custar alguma coisa. O amor ele sempre dá, mas o egoísmo ele sempre vai tirar. E aí eu falei... Dela falou isso, a Mariana falou: É, você lembra que a gente dava a cesta, a cesta básica e a gente parou de dar porque você ficou bravo, porque o cara não comprava, E o cara só ficava esperando a cesta? Daí eu falei: É, cara, é verdade, como eu sou egoísta. A gente, tem, a gente sempre espera dar alguma coisa para receber alguma coisa em troca. Vocês já pararam para pensar isso? E a gente esquece que a gente semeia. Mas quem dá a colheita é Deus. A gente esquece exatamente isso. Por quê? Porque a gente é egoísta. Talvez poderia ser né, a revolução do egoísmo, mas não é isso. É a revolução do amor. E isso precisa acontecer. Urgente. Porque a gente tem sido egoísta. Talvez você, vocês viram essas imagens, esses vídeos... O último nome da menina aqui é MAC. Ela perdeu seus pais, o pai e a mãe. E, e no original o nome dela é Anjo. Olha só. Uma menina daquele tamanho perdeu os pais na guerra. Um anjo pequeno. Mas o que aconteceu com ela? O egoísmo. O egoísmo do homem. Por causa de uma guerra. Por que as guerras acontecem? Por causa do egoísmo. Porque tem muitas mortes. Por causa do egoísmo. É o egoísmo que tem tomado conta. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? A gente tem entrado num ciclo natural. Porque as hashtags mais utilizadas, sim, eu mexo um pouco na internet, a mais utilizada em 2021, as 10 mais utilizadas, na verdade, acho que 438 milhões de vezes, foi a selfie. Eu mesmo. O mundo naturalmente tem implantado isso... Tem cercado a gente nisso... No eu... eu, Porque eu preciso estar tá bem... Porque eu preciso estar tá melhor... Porque eu preciso estar tá de bom humor... Porque eu preciso estar... Tá, tá... Como que fala? Esqueci o nome... Tá bom, deixa para lá... Mas precisar o eu... Sempre é o eu... E a gente esquece do próximo... Que é o grande mandamento que Jesus deu... Qual que é? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Só que a gente acha que ama. A gente acha que ama. Eu acho que eu amo o David. Ele é bonito, legal. Eu acho que eu amo ele. Mas no dia que eu precisar, que ele precisar de mim, o dia que ele precisar de mim, e eu tiver com preguiça, qual que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Cara, eu estou com um padaço hoje. Pede ajuda para outra pessoa. Por quê? Porque eu não estou me importando nele. A gente, a gente não está se importando pelo outro. A gente está se preocupando, amados. É justamente nisso. Em mim. No eu. No grande eu sou. Não no grande ele é. E... A, as grandes facetas do egoísmo... E umas delas que eu até anotei aqui... Uma das primeiras que eu anotei, na verdade... É o abuso sexual Porque o abuso sexual Acontece porque um egoísta Quis satisfazer a sua própria vontade E é interessante Que eu peguei um dado aqui ó, Que 66%, 66 De todas as prostitutas Foram vítimas de abuso sexual Quando criança Por causa de pessoas egoístas Um terço das crianças que sofreram o abuso sexual na sua infância. Naturalmente elas vão fazer isso com seus filhos. 94% de abuso sexual de crianças são feitos aba abaixo dos 12%. Olha só. Se isso não choca você, amado. É porque você não vive numa sociedade... A gente, como ser humano, a gente vive numa sociedade. E a gente precisa importar com o meu irmão, que está aqui ou que está lá do outro lado do mundo, independente. E às vezes a gente fala, e eu já falei isso, e eu questionei o um irmão uma vez. Eu falei, cara, não é possível que Deus não está vendo essas tragédias. Não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Não é possível que Deus não esteja tá vendo essas tragédias. E eu falava para ele, cara, você está vendo essa tragédia? Talibã, não, Talibã, o Talibã está invadindo o Afeganistão e as mães estão dando seus filhos para os soldados australianos levar embora. E eu falei, cara, Deus não está vendo essa tragédia. E aí ele falou, ah, é propósito de Deus. É propósito de Deus isso. Eu falei, eu pensei comigo, cara, é o propósito de Deus, mas quem, quem? Né, quem Olha a tragédia, meu Deus do céu meu, Eu comecei a orar, mesmo que aquelas pessoas não soubessem que eu estava orando e isso é importar pelo outro E eu comecei a orar, falei, meu Deus, meu Deus, entra com providência Meu Deus, entra com providência E aí, nesse percurso, nessa caminhada que eu tive, nessa experiência, viajando Eu fiz exatamente essa pergunta, eu falei, Deus tudo bem, a gente precisa de uma revolução de amor, porque a gente é muito egoísta. A natureza inata do ser humano é egoísta, porque a gente já veio com isso lá atrás. Mas e aí, essa tragédia do mundo que acontece? E sabe qual que é a resposta que Deus tem para cada um de nós toda vez que a gente faz essa pergunta? Eu já tenho pessoas no mundo. Eu já enviei pessoas. Eu só preciso que elas se posicione e é exatamente isso às vezes a gente pensa, olha, eu não consigo fazer nada lá mas eu posso fazer aqui eu não consigo mandar nada não consigo mandar nenhum dinheiro nenhum real, mas eu posso fazer aqui a Mariana eu assisti aqui que ela estava viajando aqui de verdade, não precisa levantar a mão mas quantos se importaram, pelo menos, de orar por ela não precisa levantar a mão, amados sabe por quê porque você não se importou em fazer missões? Mesmo que você não pudesse viajar... Mesmo que você não pudesse doar um real... De verdade... Desculpa... Mas é porque você é egoísta... É simplesmente isso... É só isso... Nada mais... O amor precisa reinar sobre as nossas vidas... Urgentemente... A gente precisa começar a entender o que é esse amor... O que é morrer para si mesmo... E o que é viver para Cristo... E é exatamente isso, a indiferença faz uma desculpa, mas o amor, ele arruma um jeito. Sabe por que existem grandes divórcios hoje? Muitos, números elevados de divórcio, por causa do egoísmo. Quando a gente casa, a gente pensa, ah, agora eu vou ser feliz. Mas é justamente ao contrário. Eu casei com minha esposa para fazer ela feliz. Ela precisa ser feliz Eu preciso que ela seja feliz Ela se tornando feliz Ela vai ser feliz E ela vai me amar igualmente E ela vai me deixar feliz é Exatamente isso A gente casa pensando ao contrário Que eu vou casar e eu vou ser feliz E a minha esposa vai lavar, passar, cozinhar Ou meu marido vai fazer tudo e eu vou fazer nada Mas é o contrário É o contrário eu casei com a minha esposa para satisfazer ela, somente ela. E talvez você pense assim, cara, eu sou um banana. Eu sou um banana porque eu faço tudo que a minha esposa faz. Inclusive lá no serviço eles falam que eu até apanho da minha esposa. Mas não é isso. É que eu preciso fazer ela feliz. Eu preciso que ela seja feliz. Só que a gente entende isso com a maturidade. A maturidade vai fazer isso acontecer naturalmente em você. Você precisa entender isso. Que não é o seu eu. Não é o seu eu, mas é o eu do próximo. É o próximo, é sempre o próximo. É sempre o próximo que precisa ser o alvo. E talvez você pense, ah, mas cara, eu não estou enxergando ninguém agora. Mas a vida, Deus sempre vai te mostrar alguém que precisa de alguma coisa. Às vezes não é só boas palavras Eu vi uma história uma vez que um missionário Estava entregando planfetos E tal E aí estava lá evangelizando E chegou um determinado momento Uma moça parou e falou Olha, é muito legal o que você está fazendo Mas palavras não vão encher o nosso estômago aqui Às vezes as palavras Não vão fazer nada Sabe por quê? Porque o amor não é só palavras O amor é atitude O amor custa o amor tira algo de nós. Assim como tirou de Deus que mandou seu filho por nós. É exatamente isso que é o amor. E isso que é uma revolução do amor. E isso precisa ser urgentemente aplicado nas nossas vidas. É no nosso casamento. É no nosso trabalho. É no trânsito. Não sei se os amados já viram. É carro que tem o símbolo lá do peixinho. Tem carro que tinha que ser um tubarão. Porque tem educação por causa do egoísmo é por causa do egoísmo simplesmente isso e é igual disse satanás, estrategista faz exatamente isso naturalmente ele vai implantando e a gente esquece do próximo e a gente esquece daquilo que Deus quer verdadeiramente não do que eu quero eu li aqui sobre a parábola do samaritano que É uma parábola fantástica Que retrata exatamente isso O homem está lá Passando de Jerusalém a Jericó E em determinado momento Ele é assaltado, roubado Furtaram tudo dele E deixaram ele quase morto Quase morto Só que daí vem o sacerdote E aí o sacerdote o que, é que ele faz? Ele passa pelo outro lado e aí vem o Levita, e o que ele faz? A mesma coisa. E aí às vezes a gente fala, ah, mas o sacerdote, é, é justamente isso. Os pastores, eles são seres humanos. E às vezes a gente espera, puxa, o pastor, ah, pastor, ah, o missionário. E é muito, cara, é muito eu, é muito eu, é sempre eu de novo. Tudo bem que ali, a, essa parábola, ela quer representar outra coisa, mas trazendo para agora, para esse momento da palavra, a gente pensa muito nisso. Poxa, olha, eu vou ser sincero, amados. Tem gente que sai da igreja por causa disso. A verdade é essa. A verdade é essa. Sabe por quê? Por causa do egoísmo. Poxa, olha, o pastor é muito chato, cara. Vou sair dessa igreja, que cara chato. Ah, o pastor Emília é muito brincalhão, você é louco. Vou sair fora é porque a gente é egoísta a gente não se dá o trabalho de conhecer verdadeiramente o interior da pessoa quando eu fui líder de jovens e eu sou muito tímido né? parece já eu sou, eu sou muito tímido e aí eu cara, entrei na fria né? nessa roubada de ser líder de jovens e aí só que eu fui cinco anos e aí um jovem um dia chegou e falou, nossa Júnior é, eu pensava que você era metido Eu cara, mas por quê? Porque você não conversava Ficava na sua tal Eu falei, tá vendo, cara, como que as aparências enganam? E é justamente isso Às vezes a gente olha o pastor e fala Nossa, o pastor é homem santo Ele não tem é, problemas Ah, o Júnior lá tá pregando, tem problemas Ah, o bonitão do David lá tem problemas não tem problemas, não, amados. Todos têm problemas. Todos têm o seu dia mal. Todos têm o seu dia mal. Mas não é porque eu vou ter o dia mal que eu vou descontar na pessoa. Não é porque eu vou ter o dia mal que eu nunca vou acreditar que o pastor não gosta de mim, que o presbítero, o evangelista. Não. Não é isso. Não é isso que Deus quer. A gente precisa reconhecer os nossos erros. As nossas falhas Para que a igreja continue crescendo e avance Sabe, porque a gente pensa Nossa, a igreja está fazendo muitos trabalhos tal E cara, a igreja está avançando Mas parece que Que o outro lado está avançando mais rápido Porque a gente tem parado justamente no eu Justamente no eu E aí o levita e o sacerdote vai, passa e Larga aquele cara lá meio morto, e é a única vez que fala na Bíblia meio morto. E aí em determinado momento aparece Samaritano, né? E os judeus não gostavam deles, achavam ele um, um povo um, imundo tal. Tinha uma briga. Tanto é que, acho que um capítulo antes, eles queriam lá queimar os samaritanos. Chamar uma pessoa de samaritano era um termo pejorativo. Então imagine só, e aquele homem está indo pelo caminho... E aí aquele cara deitado, machucado. E qual que é a primeira coisa que aquele samaritano faz? É chegar próximo dele. Por quê? Porque ele se preocupa com o próximo. Ele chegou próximo a ele. E sabe o que é mais interessante? O samaritano carregava com ele já o azeite, o vinho e as ataduras. Por quê? Independente de onde que ele fosse, ele já estava preparado. Porque não era ele, era sobre os outros. Ele sempre estava preparado. E eu vou ensinar, eu já ensinei uma vez, minha filha me ensinou, na verdade eu passei para os irmãos eu quero ensinar. Uma oração simples. Talvez você levante todo dia e você não saiba, saiba o que falar com Deus ou pedir. Mas toda vez que você levantar ou você estiver no caminho, fala assim: "Deus, o que eu posso fazer por ti hoje?" Ou melhor, "Deus, o que eu posso fazer na vida de uma pessoa?" Talvez é um bom dia, um boa tarde, um até mais, um obrigado, um aperto de mão, um abraço, pode mudar o dia de uma pessoa, e a gente não para para pensar sobre isso, sobre isso. Porque a gente não tá preparado para isso. A gente acorda e que que a gente bate o dedinho lá na, na, na porta e já... Ah, meu Deus do céu, meu dia já começou mal. Porque a gente só está preocupado com a gente mesmo. A gente não está mais se preocupando com o próximo. Os casamentos estão falindo justamente por, por isso. Existe uma geração muito grande de crianças com problemas vindo porque sofreram abusos de pessoas egoístas. E a gente acha que, puxa, é muito grande esses números. Sabe, é muito grande. Mas a gente precisa começar uma revolução. A gente precisa estar dispostos, dispostos, a verdade é essa, para uma revolução. Esse samaritano vai e cuida daquele quase morto. E a gente não sabe... Qual o nome do samaritano Não sabe o nome daquele quase morto E aí aquele, aquele samaritano Cuida dele Paga a hospeda hospedagem dele E fala olha Deixa as duas moedas lá e fala Olha, fica aqui duas moedas pagas Se Se ficar mais caro depois Eu passo aqui e volto e pago Porque e Desde o momento que ele encontrou Aquele homem ferido A preocupação era com ele era exatamente com ele, para ele. Ele não queria nada em troca. Jesus não fala, ah, depois aquele samaritano voltou e cobrou. Não. Ele estava falando que a gente precisa se preocupar com o próximo. Na verdade, Jesus sempre fala isso, né? Essa é... Parece que sempre foi a preocupação de Jesus. E... E eu acho interessante É que a gente não para para pensar sobre isso A gente quer muito essas curas A gente quer muitas coisas materiais A gente pensa muito no id A gente pensa muito nas coisas muito, muito grandes A verdade é essa Mas são as pequenas coisas que fazem a diferença É exatamente isso De verdade aqui De verdade, amados não precisa levantar a mão, não precisa se autoacusar. Mas, quantas vezes aqui a gente ora pelos nossos pastores? Eu estou querendo puxar o saco aqui, né? De verdade, pelos nossos líderes. A gente se preocupa. Eu não mando mensagem porque, eu não... pode ver, dos grupos que eu estou, raramente eu mando mensagem. Mas quem conversa mais que sempre está ali? E aí, pastor... E aí, Rafa? Eu não mando, amado, não é verdade, Rafa? Eu não mando. Mas e aí a gente? A gente tem se preocupado. A gente tem verdadeiramente se preocupado. E quando eu, eu pensava sobre isso, e eu, eu era sendo exortado tão egoísta que eu era, e Deus foi ministrando essas palavras, e eu parei e falei, é isso, é isso que a humanidade precisa. Talvez a gente não vá revolucionar o mundo. Mas, pelo menos, dentro do nosso lar, essa revolução precisa começar. No nosso casamento, na nossa família, com os nossos amados. E aí isso vai ser naturalmente. Vai se expandir através da nossa igreja. E a nossa igreja, os nossos barcos e a comunidade. Quando a gente vê, a gente já contaminou o mundo inteiro com uma revolução do amor. Talvez se a gente tivesse já começado há um tempo atrás... Talvez hoje essa igreja está lotada Não ia caber gente Porque a gente foi muito egoísta em algum, te, em algum determinado tempo E a gente esqueceu exatamente isso Que Cristo precisa Viver em nós Que Ele precisa ser resplandecido E aquele samaritano Aquele homem Que era impuro, que era imundo Foi, cuidou das feridas e foi embora e Jesus mostrou para aquele doutor da lei exatamente o que ele precisava fazer, e é isso que a gente precisa fazer nessa noite: começar. E eu te convido, você que está aqui nessa noite, que está em casa, está participando conosco, que você possa ser um revolucionário, de verdade mesmo, que você possa colocar no seu coração: eu preciso mudar, eu preciso ser um revolucionário do amor, dentro da minha casa, dentro do meu lar. Dentro do meu emprego, dentro do meu trabalho. E é igual eu sempre falo, não são os ambientes que mudam a gente. É a gente que precisa mudar os ambientes. A gente como herdeiros e cordeiros de Cristo, a gente precisa mudar o ambiente que a gente, que a gente vive. A gente precisa mudar o ambiente. Não é o ambiente mudar a gente. A gente, às vezes, a gente está no nosso trabalho e a gente fala... Nossa, aqueles caras começam a falar de cerveja, não sei o quê, happy hour e tal... Daí você fala, cara, que legal, vamos lá se enturmar. Não, amados, é diferente. Não, opa, bora lá, quarta-feira. Culto. Jogar futebol, que é isso, cara. Bora pro culto. A gente precisa ser influenciadores de Cristo. A gente precisa estar à disposição para uma verdadeira revolução do amor. E eu te convido nessa noite a se colocar de pé. Você que entendeu essa palavra, que entendeu o que é uma revolução do amor, que ela precisa começar dentro de nós, é de dentro para fora, não é de fora para dentro, uma verdadeira revolução precisa começar urgentemente, uma revolução do amor, uma revolução que traga as pessoas, É exatamente isso, meu amado. A gente precisa ser revolucionários, revolucionários do amor. Sabe por quê? Porque essa vida é muito curta. E é igual eu falava hoje. A gente tem que levar o máximo de pessoas que a gente conseguir junto com a gente para o céu. Amém? Eu creio que você vai morar no céu. E a gente precisa ser verdadeiros revolucionários que vai levar muita gente conosco, que a gente vai influenciar. Que a gente vai ser referência. E não são só palavras. Isso precisa começar. De dentro para fora. E precisa começar hoje. E eu quero convidar você. A orar comigo. Você que sente, que precisa. Ser. Menos egoísta. Parar de pensar no, no eu. Somente eu. Só eu sou. Eu te convido nessa noite a vir aqui na frente. Para você ser esse, começar a ser re, esse revolucionário essa pessoa que quer começar a mudar que quer começar a entender por mais que às vezes a gente fale meu Deus do céu, eu não consigo eu não posso mas você não pode fazer parte do problema você precisa ser a resposta do problema você não pode ser parte do problema, meu amado eu te convido a orar nessa noite você que quer ser um revolucionário do amor que quer começar na sua casa, que quer começar dentro de você nessa noite. Você pode colocar a mão no seu coração? De verdade. Como uma oração de confissão. Talvez você fale, mas e eu? Mas quem vai cuidar de mim? A palavra de Deus diz, Ele mesmo cuida da gente, todos os dias. E Ele quer cuidar de você. E quer que você replique isso. Você cuide do próximo. Vamos orar a Deus? Sua palavra foi ministrada nessa noite. Pai, entendemos que precisamos urgentemente de uma revolução, uma revolução do amor. Uma revolução necessária.